Estamos começando aí nosso primeiro MBI Cash do módulo Startup Innovation, né? Então, estamos começando a falar de startup. Na última aula a gente já viu um pouco sobre tecnologias. No nosso encontro a gente vai ver mais tecnologias. Mas vamos falar um pouquinho até de um tema que a gente vai tratar na próxima aula, que é um pouco esse cenário de startups atual, né? O que está que acontecendo, né? O que que... Por que que é relevante falar de startup, por que, que tem esse boom de startups. E primeira coisa, né, eu, eu gosto de refletir sobre a definição de startup. Né? O que, que é uma startup? Você tem uma definição comum, bem, bem falada aí, que é do Eric Ries, lá da, do livro Lean Startup, Startup Enxuta, que ele fala que Startup é uma instituição humana num cenário de extrema incerteza em busca de um modelo de negócio repetitível e escalável. Eu acho que acaba ficando muito vago e, e pouco objetivo esse tipo de definição. É, e eu gosto muito de uma definição simples, que é até, até tem um paper acadêmico sobre, que startup é o estágio inicial de uma empresa com potencial de crescimento exponencial. Em aula eu mostro um pouquinho melhor o que, que é isso, mas é, é uma empresa que consegue dobrar, sei lá, cada semestre ela consegue dobrar de tamanho sem precisar crescer muito sua estrutura. Né? Então esse, esse crescimento exponencial é aquela curva que parece um hockey, um taco de hockey, que ela sobe muito, muito, muito sem precisar aumentar o time, né? Então, você olha aí, 99 táxis com... Eles tinham 200 pessoas na equipe e já atendiam centenas de milhares de pessoas, milhões de, de passageiros. É, então, aquilo ali é uma empresa escalável, né? Uma empresa exponencialmente escalável, que chegou numa escala exponencial, num nível de crescimento que explode. Diferente, às vezes, de uma padaria. Poxa, a padaria, se eu tiver que crescer o número de, de, de clientes, ou eu vou ter que investir em mais padeiros ou padeiras, em mais infraestrutura, pro, quase que proporcionalmente ao crescimento da empresa. Então, não é exponencial esse crescimento. Então, é, pensa aí que essas empresas de crescimento exponencial são empresas app, né? Então, app vai lá para cima. E a gente está nessa fase start, estágio inicial. Então, startup. É o período start ali, aquele período inicial, em que você ainda está buscando entender melhor, achar ali um, um problema que as pessoas é, querem mesmo, que as pessoas sentem mesmo, um produto que as pessoas querem mesmo. É, elas estão buscando ali uma coisa que funcione para elas. Poxa, você achou esse mercado e você aprendeu como crescer nesse mercado, você já está conseguindo crescer bastante. É, e aí você talvez deixe de ser startup quando você realmente conseguiu criar essa infraestrutura para um crescimento exponencial. A meu ver, é, uma empresa ela deixa de ser startup quando ela consegue construir essa operação repetitiva aí e, e criar uma infraestrutura para escala. Então, ela tem um time ali que consegue crescer para centenas de milhares de usuários, ela consegue, já tem uma tecnologia que permite tudo isso funcionar. E por ser esse crescimento exponencial, né, esse crescimento em que eu não preciso aumentar tanto a minha operação, naturalmente, essa empresa ela depende de tecnologia, porque só a tecnologia ela consegue permitir esse tipo de crescimento. Não vou falar que só a tecnologia, mas 
É, na maioria dos casos aí, você precisa de uma tecnologia forte, tem que estar centrado em tecnologia para automatizar e para fazer as coisas crescerem de maneira exponencialmente escalável. Então, quando eu olho para uma startup, essa é a definição que eu mais uso, é o estágio inicial de uma empresa com potencial exponencial de crescimento. É, um outro jeito também de ver, deixou de ser startup ou não, é quando profissionaliza a gestão. Então, putz, eu já começo a contratar gente de muito mercado, gente muito grande, para profissionalizar a minha gestão, para ter uma gestão mais profissional, mais organizada. Então, eu vi isso acontecendo na 99, sei lá, no terceiro, quarto ano, os fundadores meio que já saíram um pouco da operação, contrataram um CEO que era da Google, contrataram isso e aquilo... É, a empresa já estava muito mais controlada, já estava muito mais previsível e eu já estava buscando aí eficiência, né? uma operação redondinha, as coisas funcionando. Isso dialoga muito até com o nosso módulo, gente. Um dos objetivos do módulo, que é vocês aprenderem um pouco essa gestão em escala, porque hoje em dia o maior problema não é criar mais startup, já tem startup pra caramba. O maior problema é pessoas para trabalharem nessas startups. É middle management, especialmente middle management. E eu acho que um MBA, é, ele pode formar pessoas para essas posições. Que é, putz, você já vai assumir um cargo de coordenação, um cargo de gerência, um cargo maior, é, um head de alguma coisa. É, então, a gente olha também para essa fase exponencial que você começa a profissionalizar. E aí você precisa de pessoas altamente capacitadas, com experiência, que entendem como é que gerencia uma empresa de crescimento acelerado, é, como que gerencia uma empresa de tecnologia e com isso essa, essa startup ela consegue crescer mais. Então eu gosto de olhar para o nosso módulo também com essa ótica de formar pessoas para gerenciar essas startups que já estão com milhares de funcionários e estão precisando de gestores e gestoras. E aí, quando a gente fala disso, né, poxa, startup, esse cenário de startup, poxa, agora eu já sei direito que talvez seja uma startup, é, por que que agora a gente está falando tanto de startup, né? Por que que explodiu tanto as startups? Tem três pilares aí que é, defendem como os grandes causadores aí desse boom de startups, que são. Primeiro é que ficou mais barato começar. Então, hoje em dia eu consigo criar um site, subir um site de graça naqueles modelos que você só paga quando tiver um número X de usuário. Eu já consigo fazer campanhas de e-mail e outras coisas em produtos que são gratuitos até X clientes. Eu já consigo usar um servidor que até número de visitantes é gratuito. Então, tem muitas coisas que são gratuitas para um pequeno número de usuário. Esses novos modelos de precificação que tem, uma fatia de gratuito e faça você mesmo rapidamente, permitiu é, que ficasse mais barato começar, que realmente a gente conseguisse começar sem precisar de uma fortuna, de uma montanha de dinheiro. Uma outra coisa que aconteceu, o segundo ponto, é que os processos ficaram mais claros. Então, o professor Steve Blank, que é um dos grandes criadores aí dos modelos é, de, de criação de startup, é meio que o, o, ele foi professor do Eric Ries, que escreveu o Startup Enxuta, que é o livro que as empresas mais usam, o professor dele ali, ele falava, cara, antigamente o, os métodos de, até de planejamento, de criação de coisas, eram pensados em grandes empresas. 
grandes empresas criando novos produtos, grandes empresas criando é, novas startups, grandes empresas criando braços ou startups sendo já grandes empresas é, organizadas para nascer ali com investimento e outras coisas. E com a tecnologia da informação, né, com esse boom de novas empresas, era necessário um processo que fosse de acordo. Esse, um processo para empresas de alto grau de incerteza. Eu não sei o que eu vou fazer, ainda é muito incerto. Não é um produto que eu já mapeei, já fiz estudo de mercado e já sei que dá para lançar. Não, é, tem muita incerteza. Eu ainda não, não, não sei, eu ainda não consigo, ainda não é... É, não, não é igual grande empresa, o cenário é outro. Uma, uma startup não é uma versão pequena de uma grande empresa. Não, a incerteza é outra, a realidade é outra. E para isso eu preciso de processos melhores. E foi por isso que o professor Steve Blank criou o livro dele, Four Steps to the Epiphany, que eu acho que em português está do sonho à realização em quatro passos, que falava disso, tipo, olha, um processo para uma startup de tecnologia em cenário de extrema incerteza começar é X. Eu vou falar para vocês sobre esse processo na próxima aula, mas o processo é X. O processo não é como era antigamente. É, o processo é diferente. E com esses novos processos, aí desse veio o Startup Enxuta, veio, vieram outros processos que a gente vai ver em aula, mas surgiram esses novos processos é, e isso explodiu, ficou disseminado aí como é que cria uma startup, quais são os processos, como é que é o passo a passo, o que, que eu tenho que fazer primeiro, o que, que eu tenho que fazer depois. Então, os processos ficaram muito mais claros e organizados. E aí, com eles claros, organizados e disseminados, né, começou a ter post de blog, começou a ter um monte de coisa, aí saíram uns livros... É, começou a explodir, aí começou a tipo, putz, beleza, é só seguir isso, vamos lá, vamos seguir. E as empresas começaram a surgir a partir disso, realmente seguindo esses processos de começar pequeno, vamos lá, vamos testar, vamos validar, vamos pivotar, todos esses termos vocês vão ouvir durante o curso, o, o nosso módulo, né? mas os processos ficaram bem mais claros. Então, o segundo ponto é esse, processos mais claros permitiram que um volume em massa de empreendedores e empreendedoras testassem, começassem, brincassem. E disso, então, poxa, ficou mais barato, já tinha processo claro, já podia começar, você criou um ambiente muito propício para startups surgirem e mais gente apoiou, mais gente ficou interessada. Então, surgiu um modelo de capital de risco para startups, surgiu um modelo de venture capital. Poxa, surgiu lá em Boston, né? Poxa, os caras lá começaram a pensar, tinham ali o sistema financeiro deles para grandes empresas, as ações e tal, mas, putz... Temos que pensar diferente, como é que pode ser um, para uma empresa no estágio inicial, aí pensaram no investimento anjo, pensaram nisso, naquilo. Então, começou-se a desenhar novos mecanismos de apoio. Começaram os fundos de investimento, aí vieram os investidores anjo, aí surgiram as aceleradoras de startups que seguiam muitos desses processos, é, surgiram aí as empresas com áreas de inovação para apoiar a startup, surgiu um monte de gente interessada, porque as startups começaram a crescer, explodir, destruir mercados. Então, muita gente falou, putz, eu quero ficar de olho, seja para ganhar dinheiro, seja para não perder dinheiro numa competição. E aí, com mais gente apoiando, mais dinheiro na mesa, mais movimento, mais suporte, mais recurso, é mais apoio da sociedade para as startups, ficou mais legitimado, é, não passou a ser um negócio mal visto. E aí, com tudo isso, é, você se sentia muito mais estimulado. Poxa, sai um filme 
que era o rede social mostrando Zuckerberg montando o Facebook, maior empresa do mundo ali, é, sendo criado tipo em Harvard ali num dormitório, começando pequeno. As empresas, até as pessoas das universidades começaram a falar, putz, eu quero trabalhar numa startup também, putz, parece ser muito legal, vai que eu me dou bem igual os primeiros funcionários do Twitter. É, então, começou até essa narrativa de muito mais gente entrando no jogo. É, eu lembro que eu tive um, um, um co-orientador lá em Stanford que ele, ele me orientou a isso. Assim, ele falou, cara, temporalmente, tenta olhar, quando surgiu os movimentos de startup na USP, tenta olhar o que estava acontecendo na época. E aí, olhando o que eu vi, foi o ano de lançamento do livro Lean Startup, foi o filme Rede Social... Foi um, um ano em que o Buscapé havia sido comprado é, pelo grupo africano lá. É, e aí tudo aquilo tipo, passou um, um, uma sensação para a USP ali de que, tipo, putz, começar a dar. Tipo, dá para começar pequeno, dá para se movimentar, tem processo para isso, olha os livros aqui, é, tem fundo de investimento interessado e tal. E aí todo mundo começou a empreender. Então... <risos> É, porque agora a resposta é três fatores. Ficou mais barato começar, os processos ficaram mais claros e mais gente apoiando. Então, isso permitiu uma explosão de startups e agora a gente até vê um excesso, né? Tipo, um monte de gente começando, o que, ao meu ver, é super positivo. E beleza, então a gente já sabe o que é startup, a gente já sabe por que agora, né? Por que começa e por alto, né? É, o que, que faz uma startup de sucesso? Né? Tipo, o que, que compõe uma startup de sucesso? O que, que faz funcionar? E as pessoas trazem geralmente aí três pilares também para uma startup de sucesso. O primeiro pilar que eu considero sempre muito, muito importante é o time. Então, poxa, o time tem uma experiência do setor? Então, você está com a ideia aí de startup, vocês estão começando a pensar na disciplina, vocês têm alguma experiência desse setor? Vocês têm pelo menos contato com especialistas? Vocês entendem desse setor que você está apoiando? Isso é bem importante. É, formação e perfil complementar. A equipe, aí não precisa ser do trabalho da disciplina, tá, gente? Mas equipe de startup, poxa, tem perfil complementar? Ou é todo mundo igualzinho? É, tem diversidade? Diversidade é muito importante no começo ali para resolver problemas, sabe? Putz, eu, eu, eu cheguei a ver isso, startups com pessoas sei lá, da mesma escola, sei lá, algumas startups que formaram, formadas por alunos da engenharia mecatrônica da USP, é, pessoas iguaizinhas, com o mesmo histórico de vida, tinham muito problema para resolver problema. É, péssima, péssima palavra, né? Mas tinham muito desafio para resolver problema. A resolução de problema deles era ruim, porque não era diverso. O time não tinha um perfil complementar, é, não se ajustava. Então... Às vezes tem até o mesmo background, mas tem cabeças diferentes. Putz, um é mais de negócio, uma outra é, ela é de tecnologia e o outro aqui é de design. Poxa, aí legal, tem aqui um, um combo bacana aqui. Uma pessoa vai cuidar de comunicação e arte, outra pessoa vai com, com, cuidar de finança, vendas é, e outra pessoa vai cuidar de tecnologia. Poxa, super legal, formação complementar, time complementar. Uma outra coisa que os fundos olham muito é a dedicação full time, né? Então, você vai se jogar, você, 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 você confia tanto na sua ideia que você está se jogando 100%. Então, fundos de investimento olham muito para isso. E uma coisa que é importante, eu sempre coloco um pilar em tecnologia, né? Então, alguma pessoa de tecnologia ajuda bastante. Por quê? 
porque uma premissa que se fala muito de startup no começo é você tem que aprender rápido, você tem que testar rápido. Para você testar rápido, você tem que construir muito rápido. Então, você tem que construir versões diferentes e ver qual que funciona, por exemplo. E aí, nesse processo de construir versões diferentes, é importante ter alguém que saiba construir. Hoje em dia, a gente consegue até prototipar sem, sem saber construir, mas chega num, num teto, viu? Chega, tem dificuldade, chega num limite, não, não tem teto. Então, é sempre bom ter alguém de tecnologia junto para ajudar na velocidade da iteração. Eu consigo ter, construir modelos diferentes para testar modelos diferentes muito rápido. Um outro ponto, além do time, é uma demanda clara. A dor tem que ser gritante, gente. A dor tem que ser relevante mesmo. É, vocês vão ver que eu vou falar muito um termo que é o hair on fire, cabelo pegando fogo. Você tem que encontrar um cabelo pegando fogo, gente. Tem que ser uma dor muito, muito forte. Porque existem diversos desafios para a pessoa topar ou comprar um produto novo. A dor tem que ser muito, muito forte para a pessoa topar mesmo, abraçar o um produto novo, vamos lá, eu quero. Então a demanda tem que ser bastante clara, cabelo pegando fogo. E por fim, uma startup de sucesso está aí num mercado relevante. Tem dinheiro suficiente na mesa desse mercado, esse mercado é grande o suficiente. É, ele funciona bem o suficiente para você crescer, para você avançar. Então, time, dor e mercado. Aí tem até umas discussões né, na, na, no mundo das startups, que é qual que é mais importante, time, dor ou mercado, né? E aí muita gente fala que é o mercado, porque você pode ter um time brilhante com uma dor muito grande, mas o mercado é que vai determinar a sua velocidade de crescimento, o seu retorno para os investidores, sua capacidade de captar investimento. É, então, time, dor e mercado, muito, muito importante. Esses são os três pilares. Então, gente, nesse podcast aqui, eu quis trazer para vocês essa introdução rápida. O que é uma startup? Estágio inicial de uma empresa de potencial exponencial de crescimento. É... Quis trazer aqui por que agora, né? Então, putz, ficou mais barato começar, os processos estão mais claros e tem muita gente apoiando. E eu quis também trazer aqui é, o como que é um time, como é que é não, como que é uma startup de sucesso, né? o que, que define uma startup de sucesso? Um time muito bom, uma dor muito grande e um mercado muito grande. Então é isso, esse podcast foi uma introduçãozinha aí sobre esse contexto de startups para gente, entender um pouco melhor esse cenário e a gente conversa mais no sábado é, na nossa aula. Até mais, viu gente? Espero que vocês tenham gostado. Abração.